0: Guten Morgen, Kari. Na? Bist du schon wieder müde?
1: Manuel, bevor du so provokant auf die T Uhr guckst, <lacht> habe ich jetzt eine Mitteilung zu machen an dich und alle anderen.
0: Provokant auf die Uhr gucken, das ist ein guter Ausdruck, ja?
1: Ja, also ich wollte erstmal hier feststellen, das Frühaufstehen ist nicht mein Ding. Ach so, <lacht> ja. ach so, das ist und ja. ich möchte dann. Bitte Respekt vorher, ja? bevor jetzt hier Klaus und andere gleich wieder hämische Nachrichten schreiben von wegen 9.15 Uhr und Kari ist schon wieder müde. Das ist mein gutes Recht. Ich bin einfach, ich funktioniere morgens nicht. Und ich habe mir heute Morgen überlegt, gut, das musst du jetzt mal eingestehen. Es ist nicht so, dass ich immer denke, ah, Frühaufstehen ist toll, ich kann das nicht. Nein, Frühaufstehen ist einfach nicht mein Ding. Und ich bin damit nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen, die funktionieren abends besser als morgens. Und ich muss mal sagen, liebe Leute, ihr seht, wie ich hier einsteige. Ich habe schlecht geschlafen äh, und wir sind heute ungewöhnlich früh aufgestanden. Warum ist das nochmal so, Manuel?
0: Hast du das vergessen? Wir ja, haben diese Woche. Wir müssen unser
1: früher produzieren, weil wir sonst nicht genug Zeit haben zum Schneiden oder sowas.
0: Wir haben diese Woche unser Easy. German und Easy Languages Team Meeting. Mhm. Wir haben ein volles Programm und weil wir heute Abend gemeinsam essen gehen wollen, muss diese Podcast-Episode bis 6 Uhr abends fertig produziert sein.
1: Okay, ich opfere mich fürs Abendessen. <lacht>
0: so sieht es aus.
1: Aber nächstes Mal müssen wir uns irgendwas überlegen. Also vor 10 Uhr 10 Uhr 10 ist wirklich schon hart an der Grenze zu meiner... Also das Ding ist, früh aufstehen ist so das ist die eine Sache, aber ich brauche einfach morgens so ungefähr drei Stunden, um in Gang zu kommen. Das heißt, nach drei Stunden habe ich so langsam die Energie, die mentale und körperliche Energie, um andere Menschen zu treffen und mich zu unterhalten. Heute hatte ich die nicht, deswegen bin ich noch leicht müde. Aber ich habe das Gefühl, wir können uns hier in guter Laune reden. Was hältst du davon?
0: Davon halte ich viel.
1: Äh, können wir noch mal äh, kurz vielleicht ähm, deine Soundeffekte anschauen? Nein, also?
0: damit überrasche ich dich irgendwann. Das gibt Aber das es nicht. würde
1: uns jetzt gute Laune machen. Jetzt? <lacht> so einfach kann man sagen. Zum Lachen. Bringen. Hat geklappt, ne? Ja, jetzt können wir ganz normal weitermachen. Follow-up. Manuel, guck, ja? schon habe ich bessere Laune. Apropos Klaus, mein guter Freund Klaus, vielleicht kennt ihr ihn noch, er war auch schon mal in unserem Podcast, ist schon wieder lange her, ne? Stimmt. Ja, sollen wir den mal wieder einladen?
0: Ja, wenn wir dann nicht über Fußball reden, sondern über was anderes, dann gerne. Politik? Politik Geschichte? zum Beispiel. Geschichte?
1: Das sind seine Themen. Ja. Ähm, ja, also Klaus hat mir eine Episodenkritik geschickt. Das macht er immer ab und an. Dann mhm. hört er die Episode und dann wird kritisiert. Und dann denke ich, oh no, wenn ich irgendwas gesagt habe mit Politik, was falsch war, dann kriege ich... Äh, aber ist ja auch schön, so ein Korrektiv zu haben. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal kurz erwähnen, die Renten sind sicher, sagte doch kein Finanzminister, sondern Arbeitsminister Norbert Blüm war das. Hat mir Klaus geschrieben. Ehrlich gesagt erinnere ich mich schon gar nicht mehr daran, dass wir das gesagt haben.
0: Du hast gesagt, dass unser Finanzminister, ehemaliger Finanzminister, gesagt Ach hätte, so, die richtig. Renten wären sicher.
1: Ja, gut. Dann sagt er noch, schön, dass wir uns mit der neuen YouTube-Generation beschäftigen. Also die, ne, die jungen Leute, die heutzutage Straßeninterviews machen. Aber er sagt, die schlimme Version von Easy German, das klingt schon sehr provokant. Ist das denn noch ein Sprachlernkanal?
0: Provokant ist unser zweiter Vorname. Deswegen schaue ich auch provokant auf die Uhr, <lacht> wenn wir anfangen.
1: <lacht> Gut, Manuel. Dann habe ich noch ein ernstes Follow-up oder vielleicht sagen wir ein, ein mutiges Follow-up, was im Moment im Iran passiert. Verfolgst du das noch?
0: Ja klar, total intensiv, denn... Es ist wahrscheinlich zu früh gesagt, dass dort sich eine Revolution anbahnt, aber es ist auf jeden Fall Zeitgeschichte, die da geschrieben wird, weil diese Demonstrationen hat es so im Iran eigentlich noch nie gegeben, zumindest in der neueren Geschichte und deswegen fiebern wir damit nicht zuletzt, weil wir ja sehr, sehr viele Leute kennen oder uns viele Leute kennen, die aus dem Iran kommen oder im Iran leben.
1: Richtig. Also, es ist einfach krass, wenn ihr vielleicht Nachrichten gucken wollt. Ich finde, dass es ist sehr, es ist sehr niederschmetternd und traurig, was dort passiert. Aber es ist irgendwie auch, weiß nicht, habe ich immer absolute Bewunderung, wenn ich sehe, dass die Leute trotz, also es gibt ja so viele Orte auf der Welt, wo man nicht frei ist und so viele Diktatoren und Diktaturen auf der Welt, die Leute unterdrücken. Und ich finde es einfach unglaublich stark, dass die Leute trotzdem weiter. Äh, demonstrieren, vor allem auch junge Menschen, junge Schülerinnen, die demonstrieren. Äh, jetzt habe ich gesehen, dass also ganze Leute in den Streik gehen, ganze Industrien in den Streik gehen, Professoren mit ihren Studenten demonstrieren. Bleibt stark. Ihr könnt uns wahrscheinlich im Moment gar nicht hören. Aber was man machen kann in Europa, uns haben viele Leute geschrieben, Iraner aus ganz Deutschland haben uns geschrieben, dass sie am Samstag nach Berlin kommen. Und es gibt tatsächlich... Zum ersten Mal eine Demo, die richtig deutschlandweit organisiert wird und ähm, wo auch alle verschiedenen Gruppen, es gibt ja auch im Iran verschiedene Gruppen, zusammenkommen zum Demonstrieren. Das wollten wir kurz nochmal hier anmerken, dass es diese Demonstration gibt. Die findet am 22. Oktober um 3 Uhr nachmittags statt am Großen Stern. Was ist das denn, dieser Ort?
0: Das ist eine sehr, sehr große Kreuzung, bzw. ein sehr großer Kreisverkehr, dort wo die Siegessäule steht.
1: Richtig. Ich bin schon gespannt, wie viele Leute da sein werden. Ich werde da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und ja, man kann nur weiterhin viel Mut und Unterstützung wünschen. Und ich muss noch sagen, ich war ja vor zwei Wochen bei einer Demo hier in Berlin und ich fand das wirklich, für mich war das ganz außergewöhnlich. Ich habe mich da auch ein bisschen schwer mitgetan, dort diese Rufe mitzumachen, weil eigentlich, also ich kann ja als Deutsche schlecht einen Regimewechsel im Iran fordern, aber ich war trotzdem da, weil ich es unterstützenswert finde und ich fand das eine tolle Erfahrung. Da hat mir dann die Helia erzählt mit der ich da war, dass das für sie auch zum ersten Mal war, dass sie auf so einer großen Demo ist und das irgendwie auch so eine, so eine positive, so ein befreiender Moment ist, dass man einfach hier das diese also dieses Recht ausüben kann, was man ja wofür die Leute im Iran demonstrieren, nämlich frei die Meinung zu sagen und ja, irgendwie ist das auch schön. Also, ihr könnt dort auch hingehen, wenn ihr nicht Iraner seid und vielleicht ein bisschen von diesem besonderen Moment miterleben. Ausdruck der Woche
0: So, Cari, am Sonntag ist ein wunderschönes Easy German Video herausgekommen mit einer Tour durch Berlin. Hast du es dir angeguckt? Ich habe es mir gestern Abend angeschaut und ah. sehr genossen. Dort ähm, haben Janusz und du eine Tour durch Berlin gemacht mit einem Berliner Stadtführer und ihr habt euch wichtige Punkte in Berlin angeschaut, unter anderem das Brandenburger Tor, auf dem die Quadriga steht. Da
1: hast du auch noch was gelernt. Da habe
0: ich auch noch was gelernt. Wir werden jetzt auch nicht ähm, ausführlich darüber sprechen. Schaut euch das Video an. Die Quadriga ist aber im weitesten Sinne eine Kutsche, so ein, eine Kutsche mit vier Pferden davor, daher Quadriga vermutlich. Ja. Und der… Sehr
1: gut hergeleitet, Manuel.
0: Danke. Latein und so. <lacht> und der Stadtführer hat dann erk erklärt, warum die Berliner diese Kutsche auch Retourkutsche nennen. Mhm. Denn die Kutsche wurde zwischenzeitlich von Napoleon geklaut und dann nach Paris gebracht. Und dann kam sie aber irgendwann zurück nach Berlin. Und deswegen nennen wir sie Retourkutsche. Aber das Wort Retourkutsche ist eigentlich ein ziemlich geläufiger Ausdruck im Deutschen. Und ich dachte, wir erklären mal kurz, wann man den benutzt.
1: Ja, ich versuche gerade schon herauszufinden, woher der kommt. Aber das hast du wahrscheinlich nachgeguckt. Retourkutsche ist, wenn man, ja, wenn jemand etwas macht und du willst das sozusagen, du willst dich dafür rächen. Aber nee, ne?
0: Nee, eine Retourkutsche ist, wenn man nee. debattiert oder streitet und jemand sagt... Ein Argument. Lass uns mal so tun, als würden wir uns streiten. Was ja. wäre etwas, was du mir zum Beispiel vorwirfst? Du bist doof. Okay, dann würde ich zum Beispiel sagen, aber du bist manchmal auch doof. Das wäre jetzt die Retourkutsche. Echt? Das, die Antwort? Die Antwort auf einen Vorwurf oder ein Argument, das ist quasi eine Retourkutsche, also ein Argumentationsverhalten, so steht es auf Wikipedia, wird durch den Ausdruck Retourkutsche in der Tendenz abwertend als einfallslos und hilflos ähm, gewiesen. Also wenn ich quasi antworte mit einem total einfallslosen, hilflosen Argument, du bist auch doof, mhm. dann ist das eine Retourkutsche.
1: Guck mal, das Wort habe ich jetzt selber erstmal gelernt.
0: Und es kommt aus dem Transportwesen, denn im Französischen seit dem 17. Jahrhundert gab es so Mietkutschen, und du konntest also mit einer Mietkutsche von, sagen wir mal, Paris nach, wo könnte man hingehen? Sag
1: mal eine andere Stadt in Frankreich, Manuel. Kommen, Bordeaux. Eine, eine, ja, gut.
0: Von Paris nach Bordeaux <lacht> mit einer Mietkutsche fahren. Und du musstest dann aber für die Rückfahrt der leeren Kutsche bezahlen. Und wenn es dann aber Leute äh, gab, die quasi diese Leerfahrt genutzt haben, um damit zu zurückzufahren, die haben dann quasi die Retourkutsche genutzt. Ein billiger Weg zum Fahren. Ein billiger Weg zum Fahren. Und wie das dann aber quasi zu diesem Argument, billigen Argument geworden ist, das weiß man nicht so genau. Ja. Kompliziert, kompliziert. Aber eine Retourkutsche, kann man sagen, ist ein billiges Gegenargument.
1: Thema der Woche
0: So, dieses Thema hast du vorgeschlagen. Richtig. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ein tolles Thema. Da habe ich viel zu zu sagen. Welches Thema hast du dir ausgesucht?
1: Äh, Tagebuch schreiben, Manuel.
0: Wieso liegt dir dieses Thema auf dem Herzen?
1: Ich weiß ich gar nicht, ob mir das am, am Herzen liegt oder auf dem Herzen liegt. Aber ich, ist es ist einfach etwas, was ich versuche, seit ich gucke mal gerade, wann ich meinen ersten Eintrag gemacht habe. Ähm, am 23. März. Heute starte ich meinen Journal. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Aber alle Leute sagen, Journaling wäre toll. Das ist mein erster Eintrag. Dann geht das so weiter. Hm. Dann habe ich wieder lange Zeit nichts geschrieben und ich versuche mich jetzt dazu zu zwingen. Ähm, also am liebsten soll, würde ich jeden Tag was aufschreiben, aber ich mache das nicht, weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich jeden Tag was zu sagen habe. Aber ich zwinge mich dann dazu, weil das, wofür ich das gerne benutzen möchte, ist einfach, dass ich zurückblicken kann in ein paar Jahren, so wie du, und dann weiß, was ich vor drei Jahren an diesem Tag gedacht habe. Das ist eigentlich mein einziges Ziel mit meinem Tagebuch. Aber dafür müsste ich dann wirklich jeden Tag was reinschreiben.
0: Toll, mir gefällt das gut. Ich äh, liebe dieses Thema. Mein Verhältnis zum Journaling oder zum Tagebuchschreiben hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit. Echt? Aber ich habe äh, das häufig gemacht in meinem Leben und mache es auch aktuell in einem anderen Kontext. Wir können ja erstmal ganz kurz die verschiedenen Medien durchgehen, in denen man Tagebuch schreibt. Ja. Da du gerade konzentriert auf deinen Laptop gestarrt hast und gescrollt hast, gehe ich davon aus, dass du digital Tagebuch schreibst.
1: Richtig. Und zwar mit einem Programm, was du mir empfohlen hast, Manuel. Wie so oft organisiere ich mein Leben?
0: Nach meinem Vorbild.
1: <lacht> ja, ne? Nach Programmen, die du mir empfohlen hast, könntest du ja auch mal Manuel's Manual zu machen. Wie? Ja. Welche Programme kann man so benutzen zum Tagebuch? Ja, wir können
0: das auch jetzt besprechen. Also das digitale Programm, das sehr bekannt ist, ist Day One. Die machen das schon seit vielen Jahren. Ist spezifisch fürs Tagebuchschreiben gedacht und hat eben viele tolle Funktionen mit dabei. Wie zum Beispiel, dass es dich dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren immer zum Jahrestag daran erinnert, was an diesem Tag passiert ist. Hm. Außerdem kann es auf Wunsch automatisch aufzeichnen, wo du gerade warst, als du das geschrieben hast, wie das Wetter da gerade war, solche Sachen. Ich nutze das tatsächlich auch noch ähm, vor allem, um mir Notizen von Büchern zu machen. Und dann habe ich so eine automatische Revision mhm. immer nach ein, zwei, drei Jahren meiner Stichpunkte.
1: Was heißt das, Revision? Du guckst dann nochmal nach, was du geschrieben hast.
0: Genau, ich gucke einfach, was war vor einem Jahr und dann sind halt auch meine Buchnotizen mit drin und dann kann ich das nochmal so auffrischen, was ich damals
1: wichtig wow. fand. Das ist aber sehr effizient.
0: Dann kann man natürlich auch analog schreiben. Das fällt bei mir flach, weil aus zwei Gründen. Ich habe keinen Stift und ich habe kein Papier. Nein, ich kann nicht mehr so gut äh, handschriftlich schreiben.
1: Ich auch. Ey, das ist mir letztens aufgefallen, dass das, das ist etwas also, ich muss mich da konzentrieren und ich darf das nicht zu so schnell machen. Also, wenn ich so weiß, nicht wann schreibe ich überhaupt noch handschriftlich, wenn ich Geburtstagskarten oder so schreibe wir oder
0: Hochzeitskarten. Da, ich habe ein Déjà-vu, wir haben da vor kurzem erst drüber gesprochen, Echt? über genau das. Nein. Ja, doch, doch.
1: Okay, falls Irgend sich jemand erinnert, sagt uns doch mal, in welcher Episode das war.
0: Genau. Der andere Grund, da werden manche Leute jetzt lachen, aber wir beschreiben gleich vielleicht noch, was wir in unsere Tagebücher schreiben. Aber für mich ist das Tagebuch. Ein Ort nur für mich und nur für meine Augen, wo ich 100% ungefiltert alles, was in meinem Kopf vorgeht, schreiben möchte. Und mir hilft es zu wissen, dass das auch niemals von jemand anderem gefunden wird. Und man kann bei Day One eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einschalten. Das heißt, die Daten sind wirklich verschlüsselt. Ich vertraue dieser Firma. Natürlich gehört ein bisschen Vertrauen dazu. Aber ein handschriftliches Tagebuch mit so einem kleinen Schloss dran, wie früher in der Kindheit, mhm. erscheint mir doch nicht sicher genug. Ich mag das einfach, das quasi in einer verschlüsselten Datei zu haben und niemand kann drauf zugreifen.
1: Ja. Das finde ich gut. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was da so für geheime ja, Sachen drinstehen.
0: Witzigerweise wahrscheinlich ist es einfach total langweilig. Also ich habe jetzt keine Spaß. Heute war
1: Kari richtig scheiße. Die ist um <lacht> 9 Uhr ins Büro gekommen und war nicht wach. Selber scheiße.
0: Retour <lacht> <lacht> Dann noch andere Medien, die ich in der Vergangenheit und auch aktuell noch genutzt habe. Einmal so Video Diary. Ich habe drei Jahre lang jeden Tag eine Sekunde ein Video gemacht beziehungsweise jeden Tag Videos gemacht und dann am Ende des Jahres ein Video geschnitten mit einer Sekunde aus jedem Tag. Mm, stimmt. Sehr viel Arbeit, aber diese drei Jahre, ich habe so einen schönen Jahresrückblick für diese Jahre. Also ich kann das nur empfehlen, wenn Leute sagen, boah, so schreiben macht mir überhaupt keinen Spaß. Einfach jeden Tag ein kurzes Video machen und dann entweder mit einer App, da gibt es auch eine, die ich verlinken kann, oder selbst manuell so ein Video zusammenschneiden mit einer Sekunde von jedem Tag, macht total Spaß, das nochmal zehn Jahre später zu schauen.
1: Das anzugucken macht Spaß, aber ich hätte, glaube ich, keine Lust jeden Tag, obwohl ich ja sowieso fast jeden Tag ein Video von mir mache. Richtig.
0: Ja, wahnsinnig. Ja. Und dann äh, ein Medium, was ich noch erwähnen wollte, und das finde ich fast das Sympathischste von allen, ist Briefe schreiben. Es hm. gibt ein paar wenige Menschen auf dieser Welt, mit denen ich, sehr regelmäßig entweder Briefe geschrieben habe oder es aktuell noch tue. Ja. Einer davon ist Janusz. Wir haben uns schon, als ich noch ein Kind war, lange Briefe geschrieben. Und die sind natürlich auch wie ein Tagebuch. Denn dort ist ja alles drin, was damals in meinem Kopf vorgegangen ist. Und die habe ich mittlerweile auch äh, zum, Groß zum Großteil katalogisiert oder archiviert. Mhm. Ähm, und... Das kann ich nur empfehlen, dass man zum Beispiel auch einen Freund vielleicht oder eine Freundin, die nicht in der gleichen Stadt wohnt, quasi eine Brieffreundschaft macht, eine Briefkorrespondenz, so wie das alle großen Denker und äh, Kreative eigentlich gemacht haben. Also ich weiß nicht, so ein Da Vinci oder so, der hat ja mit hunderten Leuten Korrespondenzen geführt. Hm. Das finde ich toll.
1: Stimmt, aber heute kann man auch Zoom.
0: Ja, aber das ist ja, das, du guckst dir ja nicht in 20 Jahren deine Zoom-Calls an.
1: Ja, Und aber das Ziel ist ja auch nicht, die Briefe nochmal alle durchzulesen, oder?
0: Glaube ich schon, dass ich das, also vielleicht nicht alle, aber dass ich das äh, machen werde in der Zukunft, ja.
1: Okay, falls hier jemand von meinen Freunden zuhört, Klaus... <lacht>
0: Kari sucht einen Brieffreund.
1: Schreib mir doch mal wieder einen Brief. Ich würde mich freuen. Aber so überraschend kommt dann so ein langer Brief und ich würde den dann auch beantworten. Siehst du. Guck mal, ein Tagebucheintrag vom 5. Juni. Heute bin ich ein bisschen geknickt. Heute Nacht wurde mein E-Bike geklaut. Der zweite Fahrradklau innerhalb von vier Wochen. Wahrscheinlich ist das Fahrrad versichert aber trotzdem schmerzt es.
0: Ich finde das toll, dass du deine Tagebucheinträge vorliest. Aber <lacht> es ist auch eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich die Arten der Tagebuchführung. Also mm. was soll überhaupt ins Tagebuch und was hat man davon? Und dein Beispiel würde ich jetzt in die Kategorien, was ist passiert mm. und wie habe ich mich gefühlt oder wie fühle ich mich packen? Ist das das, was du mit deinem Tagebuch hauptsächlich planst zu tun?
1: Genau, ja, dass ich nochmal gucke. Also ich glaube, in erster Linie möchte ich gerne die Momente festhalten, die sonst weg sind. Ich habe natürlich auch, ich mache natürlich auch Fotos von besonderen Momenten, aber es gibt ja auch Momente, die sind nicht so besonders. Und einfach nochmal zu wissen, weiß nicht, vielleicht sowohl als persönliches als auch so als historisches Dokument. Ich habe zum Beispiel hier drin stehen, wann ich zum ersten Mal äh, in der Corona-Zeit wieder mit Menschen... Da habe ich zum Beispiel hab ich gerade gesehen, heute war ich zum ersten Mal mit mehreren Leuten drinnen ja. und es hat mich glücklich gemacht. Sowas habe ich dann aufgeschrieben und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wann das war. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, also dass mich das so glücklich gemacht hat in dem Moment. Und das ist einfach schön. Und ich würde mir gerne das in zehn Jahren nochmal durchlesen, wenn Corona hoffentlich weit weg ist und das für uns irgendwie so ein Rückblick in eine andere Zeit ist, so wie man sich gefühlt hat.
0: Total. Das kann ich nur unterstützen. Und ich möchte dich ermuntern, so viel wie möglich auch deine Gefühle mit reinzuschreiben. Denn was passiert ist, sieht man ja meistens auch anhand von Fotos und Videos, die man vielleicht macht. Mhm. Aber die innere Gedankenwelt, was einen beschäftigt, worüber man sich Sorgen macht, wovor man Angst hat, worüber man sich gefreut hat, das schriftlich festzuhalten, ist, glaube ich, total sinnvoll. Etwas, was ich jahrelang gemacht habe, ist etwas, das habe ich liebevoll Gedankenkotze genannt. <lacht> Und das ja. ist einfach morgens, drei Minuten lang, ganz kurz, einfach nur loszuschreiben, was in meinem Kopf ist. Also einfach ohne Filter, ohne dass es schön ist, ohne viel drüber nachzudenken. Einfach, was schwirrt mir gerade im Kopf? Was ist gerade los? Woran denke ich gerade? Einfach runterschreiben, weil man sich danach so fühlt. Leer dann, fühlt. Ja, ja, aber auf gute Art und Weise. Also man hat das Gefühl, okay, jetzt ist das alles einmal raus, ja. jetzt kann ich frisch starten. Es ist im
1: Prinzip so wie reden mit sich selbst. So wenn man zum Beispiel was, also es kann ja sein, dass du was Negatives im Kopf hast und das hilft einfach einmal da mit einem Partner oder Freund einmal darüber zu sprechen und dann kann man die Gefühle dadurch ja einmal herauslassen und dann vielleicht auch die nochmal neu einordnen. ne? Also Und genauso ist das ja, wenn man sich selber was aufschreibt, dann hilft das auch. Also es ist einfach schon, es ist eigentlich lächerlich, weil es ist ja kein großer Schritt, jetzt das, was du eh schon im Kopf hast, auf Papier zu bringen oder in eine App zu schreiben. Aber es ist eben doch ein großer Schritt, weil wenn man das einmal ausformulieren muss, was man so unbewusst vielleicht als Gefühl im Kopf hat, weil man, das macht man ja im Kopf eigentlich nicht. Man denkt ja, irgendwie, oh, irgendwas bedrückt mich, ja, ich liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran und fertig ist es. Man formuliert das nicht aus und sagt dann nicht, heute bin ich traurig, weil, keine Ahnung, äh, warum ist man traurig? Ich
0: nicht lange genug geschlafen habe.
1: Ja, richtig. Also solche Sachen formuliert man ja normalerweise nicht aus im Kopf, sondern man schleppt dann so ein Gefühl mit sich rum. Und ich finde dadurch, dass man das dann ausformuliert und sich zwingt, das einmal konkret in Worte zu fassen, Kannst du das dann auch loswerden manchmal oder zumindest akzeptieren einfach, dass es so ist und du weißt jetzt, warum es so ist. Du hast es dir einmal erzähl selber erzählt und, ähm, weiß nicht, irgendwie macht einen das, ja, sorgt das dafür, dass man, finde ich, so negative Gefühle zumindest einfach. Ähm, dass sie nicht mehr so diffus sind und einen dadurch vielleicht auch noch trauriger machen, sondern dass man einfach sagt, okay, es gibt jetzt was, das ist vielleicht stark oder nicht so stark, das bedrückt mich und es ist okay.
0: Genau, man analysiert es dann eigentlich auch so ein bisschen, dadurch, dass man es aufschreibt. Und alter Trick empfohlen von vielen äh, Psychologen, glaube ich auch, ist einfach drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Klingt super simpel, aber... Funktioniert, weil man dann einfach gezwungen ist, sich jeden Tag klarzumachen, wofür bin ich dankbar und bringt einen in einen positiveren äh, Gedanken, wie sagt man denn so, Mindset. Ja, äh,
1: <lacht> mein, äh, Gedankenset.
0: Gedankenset.
1: <lacht> ja, aber das habe ich am Anfang probiert. Es gibt da ja auch so Fragen, die man, also die man im Internet findet, die man sich so
0: die man beantworten kann, wenn einem sonst nichts einfällt.
1: Ja, richtig. Aber da habe ich gemerkt, das funktioniert für mich nicht. Vor allem, weil es dann jeden Tag das Gleiche ist oder sehr oft sehr ähnlich. Also ich bin ja. ja, ich bin jeden Tag dafür dankbar, dass ich, keine Ahnung, einen tollen Job habe, dass ich in Berlin lebe, dass ich, dass es Janusz gibt. Aber das, ich will das ja nicht jeden Tag aufschreiben, weil dann verwässert sich ja dieses Gefühl. Ich will das in besonderen Momenten, wo mir das weiß nicht, wo ich jetzt im Herbst hier so mit dem Fahrrad durch die Blätter fahre und denke, wie geil ist das eigentlich, in Berlin zu leben, dann schreibe ich das auf. Aber wenn ich das jeden Tag aufschreiben würde, wäre es nicht mehr so besonders.
0: Man kann aber auch jeden Tag äh, so kleine Sachen finden. Man kann einfach sagen, ich bin dankbar für die Herbstblätter, die jetzt auf der Straße liegen. Also es müssen ja nicht immer so große Sachen sein. Ja. Aber ich verstehe das schon. Also klar, man muss es vielleicht nicht jeden Tag machen. Einen Tipp habe ich noch für alle äh, Deutsch- und Sprachlernenden und das ist das sogenannte Fehlertagebuch. Das habe ich früher, mm. als ich Spanisch gelernt habe, sehr ähm, religiös schon fast äh, praktiziert. Und zwar funktioniert das so, dass man einen Tandempartner oder eine Tandempartnerin hat und sich gegenseitig äh, eine Art Tagebuch schickt, jeden Tag. Also man vereinbart zum Beispiel, du schickst mir 100 Wörter, ich schicke dir 100 Wörter. Man korrigiert gegenseitig die Fehler und dann schreibt man die Fehler, die man selbst gemacht hat, inklusive der Korrektur, in ein Tagebuch. Und dieses Fehlertagebuch muss man jede Woche und jeden Monat sich anschauen und gucken, was sind die Fehler, die ich immer wieder mache. Und die dann ganz fokussiert quasi versuchen, nicht mehr zu machen. Und so, gerade wenn man schon fortgeschritten ist, B2-Level oder höher, aber man so bestimmte Fehler einfach immer noch macht, weil die sich so eingeschlichen haben, die kriegt man über so ein Fehlertagebuch sehr gut raus.
1: 20. Juli. Heute ist ein schöner Tag im Büro. Draußen 38 Grad, drinnen 23. Unser Büro ist top schön.
0: Wir brauchen eine neue Kategorie, Karis Tagebuch.
1: <lacht> ja, nee, so viel will ich ja nicht vorlesen, Manuel. Machen wir weiter mit dem nächsten Segment. Werbung.
0: <lacht> nee, ist ja keine Werbung.
1: Ist keine Werbung, warum? Ist Werbung für uns selbst.
0: Ja, ist Werbung für uns selbst. Ja. ja. Wir wollten euch äh, bitten, dass ihr ein Easy German Mitglied werdet. Warum, Kari?
1: Nein, Manuel, jetzt lass das doch mal. <lacht> Manuel! <lacht> du hast ja gewünscht, dass wir die Toneffekte mehr nutzen. Richtig. Also. Okay. Oh Man Manuel... <lacht> Jetzt lasst uns doch mal ernst. Ah, da bin ich ja wieder. Ja, liebe Leute, wir sagen das immer, aber wir meinen das auch so. Wir sind einfach dankbar und glücklich für unseren Job. Also wenn ich jetzt ein Dankbarkeitstagebuch führen würde, würde ich in erster Linie jeden Tag hier reinschreiben, wie dankbar ich bin. Und ich habe da tatsächlich diese Woche nochmal drüber nachgedacht, wie außergewöhnlich das ist, dass wir all das hier machen dürfen, vor allem dank unserer Mitglieder. Also wir haben natürlich manchmal auch Sponsoren, das hört ihr auch hier und wir verdienen auch vielleicht ein bisschen Geld mit Werbung auf Google, aber das ist tatsächlich, das alleine würde uns vermutlich, ja hätte uns nicht erlaubt, das zu machen, was wir jetzt machen, nämlich, dass wir tatsächlich ein Team haben, das jeden Tag arbeitet, also mehrere Leute, die Vollzeit im Team arbeiten, dass wir jetzt unser Büro haben und das mag sich vielleicht für einige Leute so anhören, so ja, jetzt haben sie immer mehr Zeit und mehr Geld. Aber das ist wirklich der Grund, warum wir das langfristig machen können, was wir jetzt machen, dass wir eben ein Team haben. Und manchmal denke ich daran zurück, dafür wäre jetzt so ein Tagebuch gut gewesen, wie das noch vor zwei Jahren war, als ich jedes Wochenende mit Janusz durchgearbeitet habe und wir ähm, ja immer kurz vorm Burnout standen, weil wir dachten, oh, wir müssen noch das Video fertig machen. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass wir das können. Und das ist Dank unserer Mitglieder so. Wir haben Mitglieder, die uns jeden Monat unterstützen und dafür bekommt man ja auch was. Und dadurch können wir diese Arbeit machen und das ist einfach ein tolles Gefühl. Manuel, was bekommt man denn als Mitglied? Warum sollte man Mitglied werden, wenn man es bis jetzt noch nicht ist?
0: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann lernt ihr wahrscheinlich Deutsch und dabei würde euch unser interaktives Transkript und unsere Vokabelhilfe Helfen Dabei könnt ihr dann während des Zuhörens immer die wichtigsten Vokabeln und ihre Übersetzung auf eurem Handy sehen. Und falls ihr diese Sachen gar nicht mehr braucht, weil ihr schon super gut Deutsch könnt, ähm, dann habt ihr trotzdem was von unserer Aftershow. Denn diese Toneffekte, die wir gerade äh, vorgeführt haben, die haben wir zuerst vor zwei Episoden in der Aftershow ausprobiert. Da gab es den ersten großen Lachanfall von Kari. Ja. <lacht> Und so einen Quatsch, den hört ihr dann, wenn wir nach unseren Podcast Aufnahmen noch so ein bisschen weitersprechen. Also ihr habt einfach ein bisschen mehr Content noch von uns. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht mal auf easygerman.org Membership. Dort seht ihr alle Infos. Seht dort auch die Preise. Es sind ein paar... Euro oder Dollar im Monat für die Podcast-Membership und das hilft uns wirklich enorm, dass wir unsere Arbeit hier regelmäßig machen können. Empfehlungen der Woche
1: Manuel, du weißt, mein Lieblingsfernsehkanal heißt Arte.
0: Yes, Arte.
1: Acht, acht, wahrscheinlich auf Französisch heißt er Acht, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, ob der überhaupt auf Französisch so heißt. Ihr könnt uns ja mal schreiben. Es ist ein deutsch-französischer Kanal. Also es gibt immer Programme auf Deutsch oder Französisch und dann werden die in die jeweils andere Sprache übersetzt. Ein schönes europäisches Projekt. Und die haben wirklich tolle Dokus. Ich liebe es ja, Dokus zu gucken und für mich, ich gucke viel mehr Dokus als fiktionale Filme. Also mit Abstand viel mehr. Und dieses Mal haben Sie eine Doku gemacht, die einfach also sehr bewegend war und auch außergewöhnlich, denn ich fand es einfach krass, solche also diese Geschichten zu sehen, die da drin sind. Das es geht mir oft so bei solchen Dokus, dass dort irgendwelche besonderen Geschichten erzählt werden, aber von ganz normalen Leuten. Und diese Doku, die ich an diesem Wochenende geguckt habe, heißt Russlands Soldaten und dort werden mehrere Leute vorgestellt, die ja in irgendeiner Weise von dem Krieg jetzt betroffen sind, aber sozusagen von der Täterseite. Aber es ist trotzdem so bewegend, dass ich am Ende geweint habe. Also es geht einmal, wird dort ein Soldat interviewt, der tatsächlich dabei war. Also er war in dieser ersten Gruppe, die aus Belarus einmarschiert ist Richtung Kiew, im, am 24. Februar und der erzählt, wie er sich damals gefühlt hat und wie er überhaupt in die Armee gekommen ist und wie er er und all seine Kameraden gar nicht wussten, was dort passiert. Also es ist richtig, das, was man immer so mal gehört hat, wirklich aus erster Hand von einem Soldaten erzählt zu bekommen. Der ist dann tatsächlich irgendwann da auch abgehauen. Der ist auch nur hat sich nur anonym dort dargestellt. Aber es ist einfach, also er hat zum Beispiel sowas gesagt wie ich habe wirklich gedacht, ich bin jetzt wie die Deutschen damals. Ich hatte verschiedene Gefühle, aber ich hatte sofort das Jahr 1941 im Kopf. So sind die Deutschen wahrscheinlich damals zu uns gekommen. Also ein junger Mann, der Anfang 20 ist und so reflektiert, dass er denkt, okay, in dem Moment, wo Russland in die Ukraine einmarschiert und er als Soldat dabei ist, denkt er, okay, das ist nicht, das ist Unrecht, was wir machen und das ist so Unrecht, wie damals die Nazi-Deutschland das dass die Sowjetunion angegriffen hat. Und danach werden noch andere Leute vorgestellt, unter anderem eine junge Frau, die ihren Verlobten verloren hat in dem Krieg und der wollte eigentlich auch nicht dahin. Also so, ja, krasse Geschichten von, aus Russland ähm, und irgendwie so nah dran, dass man, man hat ja, also gerade jetzt, wenn so schlimme Sachen passieren, kann man natürlich oft dahin kommen, dass man denkt, boah, Russland ist ein Scheißland und also, dass man so pauschale Gefühle entwickelt. Ne? Aber ich finde, durch so eine Doku hilft es auch nochmal zu sehen, dass es eben, ja, dass es Leute gibt, die auch in Russland anders denken und dass man auch sich die Seite mal anguckt und auch mitfühlt, obwohl diese Seite im Unrecht ist und die Täter sind. Ähm, ja, das fand ich einfach irgendwie interessant. Und das wollte ich euch empfehlen.
0: Ungefähr 30 Minuten ist auf YouTube verfügbar. Verlinken wir in den Shownotes und kommt vermutlich auf deine lange Doku-Liste.
1: Ist schon auf meiner Doku-Liste, die kann ich auch nochmal verlinken. Manuel, wir kommen immer von einem lustigen Thema wieder in ein ernstes Thema. Ja, und dann das wieder... zeichnet
0: uns doch aus. Dass wir... Aber
1: so ist die Welt, ne? so ist auch der Alltag bei uns. Also ja, ja man, man, wir müssen irgendwie versuchen, mutig zu bleiben, gute Laune zu behalten und das wollen wir ja für euch auch machen.
0: Das machen wir. Das machen wir zweimal pro Woche. Nächste Woche geht es weiter. Der Sendungsplan ist schon wieder äh, voll. Nicht nächste Woche, diese Woche. Ja, es weiter. was redest du
1: denn da? Ist erst Montag. Ja,
0: es ist ja noch früh. Kari, wir haben uns in gute Laune geredet, hoffe ich. Ja. Ja, sehr überzeugend. Und äh, hören uns später wieder. Bis bald. Ciao.